0: Je pense qu'en tant que formateur, je ne suis pas le seul à avoir, à avoir connu euh, le moment où on pose une question. Genre, bon, euh, qui peut m'expliquer ça Ou, euh, ou qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela Et puis, en fait, on fait face à un gros blanc pendant, pendant, pendant 20 secondes, pendant 30 secondes, parce que personne ne veut prendre la parole. Il faut réussir à les faire rebondir. Et pour les faire rebondir, bah, il faut les intéresser. Et en fait, euh, moi, je pars du principe en tant que formateur, c'est aussi à nous de rendre la chose intéressante. Et je me suis dit que si, avec cette méthode-là, j'arrivais à rendre intéressant des sujets comme l'ISO 27000 ou comme euh, la RGPD, je pense que euh, c'est possible de rendre à peu près quasiment tous les sujets intéressants.
1: Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Valérian, merci d'être présent aujourd'hui avec moi, comment ça va Bonjour Elliot, euh, bah, merci
0: de m'accueillir, euh, écoute, ça va bien, ça va même très bien, euh, et toi
1: Superbe, bah, écoute, top. Est-ce qu'on pourrait commencer l'épisode par te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Euh, alors, pour, euh, pour expliquer, donc moi je suis Valérie Castel,
0: je suis ingénieur informatique de formation, euh, j'ai commencé ma carrière... Euh, sur le technique, globalement, j'ai été euh, architecte télécom, sécurité, réseau, bref, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de techniques. Euh, de fil en aiguille, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été euh, euh, le dernier niveau, le dernier niveau, pardon, euh, d'expertise euh, euh, dans le cadre de projets qui avaient été vendus, donc euh, très souvent, euh, je me retrouvais effectivement à débugger des choses qui n'avaient pas été forcément bien définies. J'ai donc, Finalement euh, migrer vers le Luxembourg et eu beaucoup d'expérience sur la partie avant-vente, parce qu'en fait, je me disais que mon expertise elle allait mieux servir avant de vendre des projets, en définition des besoins, notamment pour pouvoir euh, éviter que, que ce cas de figure qui, qui se répétait encore et encore euh, perdure dans le temps. Euh, voilà, et puis euh, puis finalement ça, ça fait. Euh, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai été en parallèle formateur, puisque finalement, moi ce que j'aime bien, c'est partager aussi ce que je connais, ce que j'ai appris, les expériences finalement qui, qui m'ont forgé aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue managérial. Et puis, et puis finalement, bah donc, je suis intervenu dans, dans plusieurs écoles diverses et variées, principalement des écoles d'informatique, bien évidemment, et sur plein de sujets, des sujets techniques et des sujets moins techniques notamment du management de la sécurité puisque finalement euh, à la à, alors à la fin de ma carrière à luxembourg avant de d'arriver de, Terra campus dont on parlera après euh, j'étais donc manager de la sécurité notamment pour les institutions européennes ce qui m'ont ce qui m'a apporté énormément de énormément de matière aussi euh, d'un point de vue organisationnel d'un point de vue management euh, et puis euh, et puis euh, remettre un petit peu l'humain au au centre de tout ça finalement et donc du coup j'ai fait aussi de la formation euh, dans le cadre dans le cadre de tout ce qui est euh, certification iso et autres euh, ce qui est très intéressant mais qui peut être euh, et soyons honnêtes ah, tu, hein, tu, tu trouvais ça
1: intéressant, très très... intéressant
0: toi <rire> ah bon voilà c'est ce que j'allais dire c'est <rire> barbant en fait mais le challenge c'est de le rendre intéressant ouais. tu... Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à donner euh, les formations autour de ça, je me suis rendu compte que c'est dur de rendre un sujet comme l'ISO euh, sexy, quoi, que ça puisse être euh, effectivement euh, intéressant pour euh, pour les personnes qui euh, qui écoutent et qui suivent la formation. Donc euh, donc j'avais euh, j'avais designé à l'époque tout un euh, tout un tout un module avec euh, avec du jeu de rôle, avec de la mise en situation, etc. Et finalement euh, les étudiants que j'avais à cette époque-là n'étaient pas forcément en mode euh, on est étudiant, on écoute, et du cours magistral en fait ils étaient complètement acteurs de la formation et, euh, et ça leur a permis vraiment de découvrir quelque chose de barbant hein, euh, clairement <rire> euh, sous un autre jour quoi. Et, euh, et, euh, et ce qui est assez marrant c'est que, que finalement pour faire un petit peu de la transition c'est que j'ai donné ce module-là justement en, en distanciel donc, ce qui est encore plus difficile à rendre à rendre intéressant, à rendre dynamique, euh, parce qu'avoir toute une classe de 30 personnes en distanciel, bah c'est pas facile euh, quand il s'agit d'un sujet aussi, euh, aussi euh, réglementaire que l'ISO. Alors, euh, je peux en citer d'autres, hein, je parle d'ISO, mais ça peut être aussi euh, tout ce qui était lié au RGPD, euh, euh, tous ces sujets-là qui sont... Euh, Soyez honnête, hein, à premier
1: à première abord, pas forcément très intéressant à suivre. Quoi. Ah bah que, que euh, ouais, à, pre à première abord, mais je dirais même à second abord. Euh, <rire> non, après, quand on rentre dans le détail, c'est intéressant quand on s'y connaît, je suis d'accord avec ça, mais, mais c'est vrai que ça, ça prend un petit peu de temps. Mais du, du coup, qu'est-ce qu'il y avait de, de magique dans ce module à distance Alors, ce qu'il y avait de magique, c'est que, alors, je remets un petit peu le,
0: la situation, c'était, euh, c'était pré, euh, époque pré-Covid, donc euh, je dirais euh, quelques mois avant le Covid. Pour des raisons de santé, euh, j'avais pas pu euh, venir en, en présentiel, donc, euh, donc j'étais effectivement obligé de, de, de faire le cours depuis chez moi. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais comment je vais réussir à faire, à faire un module comme celui-là, euh, finalement, en, en distanciel avec une classe de. Alors je crois qu'ils étaient 35 personnes. Euh, donc 35 déjà, c'est beaucoup, même en présentiel. Mais alors en distanciel, c'est encore, encore une autre affaire. Et au final, je me suis dit comment comment je vais me débrouiller pour faire en sorte que que, que ce cours-là il fasse du sens même en distanciel. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Euh, alors, Chaque jour en fait, euh, chaque jour j'essayais un petit peu quelque chose de nouveau pour voir pour voir comment euh, quelle était quelle était la réaction en face. Et puis euh, et puis en fait, bah, tout simplement, euh, je les ai rendus acteurs. C'est-à-dire que on a été, euh, euh, je mettais disons un cadre. Mais c'était eux qui étaient acteurs au sein de ce cadre. Moi, j'étais là pour cadrer, j'étais là pour les guider, j'étais pas là pour leur dire euh, ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, j'étais pas là pour, euh, pour, euh, pour faire de la formation de façon, je dirais, unilatérale. Euh, alors, c'est vrai que, en, pour faire la petite, euh, petite parenthèse, en tant que formateur, je me positionne jamais en tant que sachant. Je suis, oui, je sais des choses, c'est pour ça que je les partage, mais euh, je pars du principe qu'on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres. Et au sein d'une classe de 35 personnes, j'ai du mal à croire que personne ne soit en mesure de pouvoir partager aussi leurs expériences, tout en sachant qu'on parle de
1: 35 personnes, qui étaient en master 2, donc, qui étaient en tu, alternance. Tu Et te donc... définis à ce moment-là plutôt comme un, un coach, c'est ça donc, Tout On à fait. pas mal par, parler de... Okay. Très bien. Tout à fait. Alors c'était un peu
0: comme ça que je l'ai approché au départ, euh, où, euh, où finalement je me suis retrouvé euh, euh, donc, euh, au milieu d'une classe de 35 personnes qui n'avaient pas forcément envie de suivre un module comme celui-ci, qui n'avaient pas forcément envie de le suivre à distance, parce qu'il faut rappeler quand même qu'avant le Covid, euh, bah, les cours à distance n'étaient pas forcément très très bien perçus. La plupart des étudiants se disaient chouette, je vais être à la maison. Et, tout puis, euh, et puis en fait, comment faire en sorte que bah, les étudiants répondent euh, je pense qu'en tant que formateur, je ne suis pas le seul à avoir, à avoir connu euh, le, le, le moment où on pose une question euh, du, genre, du genre, bon, euh, qui euh, peut m'expliquer ça ou, euh, ou qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela. Et puis, en fait, on fait face à un gros blanc pendant, pendant, pendant 20 secondes, pendant 30 secondes parce que personne ne veut prendre la parole ou tout simplement ils sont occupés à autre chose parce qu'ils ne sont pas acteurs, en fait. Euh, et là, c'est dur. Et <rire> là, c'est très compliqué. Et là, c'est très compliqué parce qu'il faut réussir à les faire, les faire rebondir, et pour les faire rebondir, bah, il faut les intéresser. Et en fait, euh, moi, je pars du principe en tant que formateur, euh, je pars du principe que ce n'est pas euh, forcément à eux non plus de faire la démarche de, de, de s'intéresser, c'est aussi à nous de rendre la chose intéressante. Donc, si je me suis dit que si, avec cette méthode-là, j'arrivais à rendre intéressant des sujets comme l'ISO 27000 ou comme euh, la RGPD je pense que euh, c'est possible de rendre à peu près quasiment tous les sujets intéressants. Voilà. Et que finalement, euh, le distanciel n'est pas un frein, au contraire même, euh, c'est quelque chose qui permet de faciliter l'approche, euh, je dirais, euh, adaptée à chaque personne. Euh, alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de comment comment j'avais géré cette classe-là de 35 personnes, en fait, je les ai découpés par petits groupes. On a fait euh, du jeu de rôle où on avait des auditeurs et des audités. On avait effectivement des personnes qui étaient jury et des personnes euh, qui étaient là pour, euh, pour faire un audit de risque, par exemple, des choses comme ça. Et sans forcément entrer dans le détail technique, mais euh, finalement, ces différents euh, petits groupes en question, j'étais capable de pouvoir aller les voir, et au moins ils travaillaient ensemble, donc ils étaient actifs, ils étaient acteurs, et donc c'était des groupes de maximum 5 personnes, et ils étaient tous dans des salles virtuelles euh, différentes. Euh, L'avantage, pour moi en tant que formateur, c'est de me dire que finalement je peux avoir un moment privilégié avec chacun de ces groupes-là, et du coup interagir avec chacun d'entre eux, sans interagir avec chacun d'entre eux personnellement, parce qu'à 35 personnes, soyez honnête, sur une journée c'est quasi impossible. Par contre, par groupe, ça l'est. Voilà. Et donc, cette méthode-là, finalement, euh, je me suis dit que c'était intéressant, qu'il fallait la creuser, et, euh, et que finalement, même pour beaucoup de sujets techniques, ça peut faire du sens, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voit ce qui se passe, euh, parce que moi, ça fait, ça fait 15 ans que je suis formateur, donc, euh, donc j'en ai, ai eu euh, à mon actif de, de la formation dans plusieurs écoles différentes, avec plusieurs méthodes différentes, et en fait, la journée entière de cours magistral, c'est quelque chose qui est très difficile pour l'étudiant qui est en face de nous. C'est euh, vraiment euh, l'étudiant se pose sur sa chaise, il écoute, au début il prend des notes, mais soyons honnêtes, au bout de 20 minutes, 30 minutes, il déconnecte. et ça on ne peut pas lui en vouloir, on peut pas lui en vouloir. on peut pas s'attendre à avoir une personne qui écoute pendant 7 ou 8 heures assis sur une chaise. ça me paraît, ça me paraît juste aberrant qu'en 2023 on a, encore, on a encore des conceptions comme, comme celle-ci. Euh, mais voilà, euh, moi ce que je voulais faire à cette époque-là, c'était de proposer quelque chose de, de différent là-dessus.
1: Donc, fast-forward, euh, tu, tu arrives à, à créer Terra Campus, n'est-ce pas Voilà. Comment euh, t'en comment es arrivé là euh, concrètement comment Alors, euh,
0: concrètement, il y, y a eu deux choses qui ont été déclencheurs. Euh, la première chose, c'est que, comme je l'expliquais, j'ai euh, été formateur dans plusieurs écoles. J'ai rencontré euh, des étudiants qui avaient des, euh, des situations. Euh, alors, je dirais difficile, c'est pas si difficile que ça, mais particulière euh, qui les obligeait parfois à faire une heure, une heure et demie, deux heures de transport le matin, le soir, et en fait, euh, c'était le, c'était le, le plus gros de leur problème chaque jour et leur préoccupation. Pendant toute la journée, c'est de se dire est-ce que je vais réussir à partir à temps pour prendre mon bus qui ensuite m'amènera au train qui ensuite m'amènera euh, à un autre bus pour que je puisse rentrer chez moi à temps et pouvoir euh, pas manger trop tard et pas me coucher trop tard. Euh, et quand la préoccupation, elle est là, au sein de l'étudiant, euh, bah, la préoccupation, elle n'est pas ailleurs et il n'est pas disponible, euh, je dirais émotionnellement, pour euh, la formation. Ça me, paraît, ça me paraît juste évident. Donc ça, c'est le premier constat euh, que, euh, que, que, que j'ai pu avoir. Et puis, euh, et puis avec, avec Brice, euh, cofondateur du coup de, de Terra Campus également, euh, on, a, on a fait le constat aussi, surtout euh, qu'on avait beaucoup d'entreprises euh, qui peinaient à recruter en dehors des grandes villes. Et là, on s'est dit, il euh, y a quelque chose à creuser parce qu'on a des étudiants qui se trouvent loin des grandes villes et qui ne peuvent pas forcément étudier dans les grandes villes. On a des entreprises qui se trouvent loin des grandes villes et qui peinent à trouver des personnes à recruter qui sont, euh, qui sont compétentes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un match à faire de ce côté-là Et finalement, l'idée de Terra Campus, c'était de rendre accessible l'éducation pour pouvoir redynamiser les bassins économiques qui se trouvent en dehors des grandes villes. Alors, si on parle effectivement des entreprises qui se trouvent en dehors des grandes villes, euh, on peut retrouver euh, les industries. Il hein, euh, y, y, y a beaucoup d'industries, euh, la logistique, du transport, euh, euh, etc., etc. Qui, sont, euh, qui sont des grosses entreprises qui, de par leurs besoins de place, s'éloignent généralement des villes. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être effectivement euh, parfois juste à 15 minutes d'une un, ville, d'une grande ville, mais parfois ça peut être à une heure de... de d'une grande ville, et ça, euh, ça devient compliqué. Dernier constat qui a été fait aussi euh, dans, dans ce cas de figure-là, euh, j'avais une personne, effectivement, qui alors moi, je suis, je, je suis dans le Grand Est, hein, euh, du côté de Metz, et au final, j'avais rencontré une personne qui, euh, qui était euh, originaire de Reims, par exemple, et qui euh, avait son école à Paris, et qui avait son entreprise à Metz. Alors, avec un rythme d'alternance, qui était d'une semaine à l'école toutes les, toutes les trois semaines, euh, quelque chose de ce type-là. Alors, il y a quelques années, donc je ne me souviens plus exactement du rythme, mais je sais que c'était semaine par semaine. Et du coup, en fait, cette personne-là faisait des allers-retours tout le temps, c'est-à-dire euh, une semaine à Reims, une semaine à Paris, une semaine à Metz. Et au final, comment, comment on s'attend à ce qu'il y ait une certaine stabilité euh, chez les étudiants lorsque euh, ils sont toujours en train de bouger à droite et à gauche euh, parce que bah, leur école ne se trouve pas au même endroit que l'entreprise qu'ils ont trouvée et dans laquelle ils veulent travailler. Parce que là, dans ce cas précis, ce n'était pas, euh, pas par défaut qu'elle n'avait pas trouvé d'entreprise de, euh, autour de l'école, c'est parce que c'était cette entreprise-là euh, dans laquelle elle voulait travailler. Et Voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'aujourd'hui, école, euh, les écoles qui se développent effectivement dans les grandes villes, est-ce que, alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais est-ce que finalement, on ne prive pas certains, certains jeunes euh, de l'éducation en faisant ça Donc nous, on a voulu apporter quelque chose de nouveau et venir en complément finalement des écoles qui se trouvent dans les centres-villes, euh, enfin dans les centres-villes, dans les grandes villes, et puis, euh, et puis de pouvoir faire matcher finalement euh, bah, des jeunes qui en veulent, parce qu'il y en a, et, euh, et des entreprises qui, euh, qui n'ont pas accès aujourd'hui à des talents euh, alors qu'ils alors qu pourraient, parce que finalement on a des jeunes aujourd'hui qui sont en dehors des grandes villes, qui viennent en ville pour se former, mais une fois qu'ils se sont formés en ville, est-ce qu'ils vont retourner de là où ils viennent Est-ce qu'ils vont retourner loin des grandes villes pour venir bosser ah, dans les C'est le drame
1: parisien ça, les, les personnes qui viennent à Paris et puis qui restent à Paris par défaut. Tout à fait, <rire> évidemment. Tout, tout à fait, fait. Et, et alors du, du coup là je comprends bien la mission de, de Terra Campus donc de donner euh, la chance à, à ces personnes là de, de rentrer dans l'entreprise plus, plus localement euh, comment concrètement vous avez créé une école parce que c'est quand même pas quelque chose euh, qui peut se faire en, en deux secondes surtout sur un format en, en alternance ça demande des euh, bah, peut-être des certifications ou en tout cas euh, un peu de travail comment vous avez réussi à le faire euh, je dirais aussi rapidement alors euh... C'est une, c'est une très grande et vaste question, euh,
0: mais très intéressant effectivement. Euh, comment, comment on en est arrivé là et, et comment on a réussi à construire effectivement Terra Campus euh, Alors, pour commencer le début. <rire> Euh, quand on a imaginé Terra Campus, on a imaginé Terra Campus en se disant, euh, on veut une école effectivement euh, qui se veut accessible partout, et euh, à la fois euh, on veut une école où les étudiants se côtoient, où il y a une vraie, euh, euh, je dirais une vraie, euh, une vraie unité, une vraie synergie au sein de l'école, et, euh, et ça c'était pas facile, pas facile à construire. Alors avec Brice on avait réfléchi un petit peu à la question et on s'est dit comment, comment on va partir de, de zéro hein, clairement on a effectivement notre expérience euh, technique je dirais puisque euh, ça c'est intéressant puisqu'on est quand même dans le domaine de l'informatique hein. euh, c'est et, sûr. et euh, finalement euh, on avait aussi notre, notre, notre réseau dans l'éducation puisqu'on est tous deux formateurs depuis, depuis longtemps donc on connaît aussi ouais. beaucoup d'autres formateurs qui ont rencontré les mêmes cas de figure que nous et euh, Effectivement, moi, je me suis posé la question, mais comment, comment on en arrive là Parce qu'on est, est quand même en France, on sait très bien qu'aujourd'hui, créer un organisme de formation en France, ce n'est pas forcément la, la tâche la plus aisée. Euh, C'est très administratif, il faut déjà créer une structure, il faut euh, effectivement euh, être enregistré auprès de la DRITS, euh, enfin de la Directe, enfin ça s'appelait la Directe à l'époque, la direction euh, Régional, euh, je sais plus l'acronyme exact en tête. Bon, euh, c'est un peu d'importance. <rire> voilà, euh, mais en tout cas, euh, une fois qu'on est enregistré là, c'est bien beau. Hein, on est organisé de formation officiellement. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut délivrer des titres de type, de type Bac plus 3 ou Bac plus 5, chose qu'on voulait absolument. Euh, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a peu de jeunes qui vont aller se former dans une école si, effectivement, à la sortie, ils n'ont pas un titre euh, ouais. certifié, euh, une certification, quelle qu'elle soit. Euh, donc, euh, donc euh, la première chose qu'il qui nous a fallu faire, c'est déjà de comprendre tout ce monde-là. Euh, un monde qui n'est pas forcément facile à... À apprivoiser quand on vient nous du technique, de quelque chose où on essaye de, de rationaliser en permanence enfin, euh, quand même dans, le, dans la technique en règle générale on essaye de rationaliser, de se dire ok comment on peut réussir à faire mieux avec moins euh, c'est quand même toujours ce qu'on essaye, de, ce qu essaye de, de promouvoir et euh, dans l'éducation en fait c'est un petit peu l'inverse euh, c'est à dire qu'il faut, euh, on se dit que finalement ouvrir une école, bah, on a besoin d'un programme, on a besoin de formateurs, on a besoin euh, de quelque chose de cohérent, et puis euh, d'un titre à la fin, et puis finalement, c'est tout. Et bien bah, non, en fait, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'il faut, euh, faut effectivement déjà euh, avoir des titres euh, reconnus par l'État. Ces titres, euh, on ne peut pas les avoir quand on, est, euh, quand on a un jeune organisme de formation, euh, très clairement, puisque euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il, euh, il faut effectivement être reconnu, avoir un titre reconnu pour France Compétences, ça prend plusieurs années, puisqu'il faut déjà qu'il y ait des promotions qui soient sorties. Voilà. Ah oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, C'est-à-dire que sans, <rire> euh, sans titre, c'est difficile tout de même d'ouvrir un, un organisme de formation. Et en même temps, euh, bah, sans étudiants qui sont sortis, on ne peut pas avoir nos propres, notre, nos propres titres. Voilà. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué, mais euh, ce n'est pas impossible puisque euh, Bon, l'écosystème de l'éducation en France fait qu'on euh, a aussi euh, des beaux acteurs, des, des, des personnes qui croient euh, en notre projet notamment et en, en, en les projets euh, d'innovation en termes de formation et d'éducation. Et, euh, et euh, finalement, on a trouvé des partenariats pour pouvoir euh, délivrer des diplômes de type Bac 3 et Bac 5. Voilà, Ce n'était pas une mince affaire, on a réussi à le faire. Et euh, derrière, on va avoir donc... Euh, la possibilité de nous proposer des masters euh, des masters cloud, des masters cybersécurité, euh, des masters développement, euh, et, euh, et on va même en avoir d'autres qui vont encore ouvrir en 2024. Et, donc,
1: euh. et tout ça, ça vous a pris combien de temps, de, du moment où vous avez décidé de lancer Terra Campus à, à la première promo
0: Alors, euh, parlons un petit peu histoire. Euh, Brice et moi, on se connaît depuis, euh, je dirais comme ça, une quinzaine d'années. Euh, on a été à l'école ensemble, en fait. Euh, on a eu des expériences... Euh, divers et variés, il est parti en Asie, moi j'ai beaucoup voyagé en Europe et ailleurs aussi, et on s'est retrouvé finalement euh, dans les années je dirais fin, 2000, fin 2010, donc entre 2015 et 2020, et, euh, et on, on a toujours voulu, on s'était déjà dit il y a 10 ans, on s'était dit un jour on montrera une école parce que euh, parce que tout simplement euh, aujourd'hui, euh, on était un petit peu, euh, on était jeune à l'époque, et puis on se disait Comment c'est possible aujourd'hui de ne pas avoir un, un organisme de formation, une école qui, est, euh, qui, bah, tout simplement qui, qui répond à un vrai besoin et où les étudiants en sortent contents Parce que euh, autour de moi, je voyais, personne n'était personne était vraiment 100% satisfait. Quoi. Euh, voilà. Alors, du coup, euh, combien de temps finalement on a, eu, euh, on a eu de nouveau cette discussion avec, avec Brice en, en, 2000, en 2019 exactement euh, Et pour la petite histoire, on était tous les deux en voyage en milieu de la, au milieu de la colombie hein, on était tout simplement on, on adore voyager on, on est les grands euh, les grands voyageurs Alors on ne pas on va pas on va pas se nommer explorateur ou aventurier mais, euh, mais on était parti effectivement euh, pendant trois semaines euh, dans le milieu de la jungle colombienne et, euh, et c'est souvent propice quand même à discuter à réfléchir à échanger même si euh, effectivement ça paraît pas comme ça de premier abord. Euh, mais donc, euh, donc voilà, donc l'idée de Terra Campus est née vraiment en 2019. Ensuite, euh, ensuite, on a vraiment commencé à bosser dessus en 2020, euh, là où euh, bah, le Covid est arrivé, ça a accéléré beaucoup les choses puisque nous, on a aussi pu tester beaucoup de choses d'un point de vue pédagogie euh, euh, distanciel, ouais. euh, parce que finalement le, le projet euh, était déjà du distanciel même avant que le, le Covid arrive. Ça a accéléré les choses pour nous. Euh, ça a accéléré parce que ça nous a permis de nous assurer que le modèle était viable, que euh, les études étaient la, la bonne idée la... au bon moment, du coup. <rire> voilà, voilà. Alors on va pas dire que c'est une bonne chose, hein, mais euh, mais effectivement ça, ça ça a grandement aidé les choses. Et puis, euh, et puis euh, bah, fin 2020, euh, on s'est dit bon bah voilà c'est le moment de se lancer. Fin 2020, on commençait à avoir euh, la trame. On avait, on avait déjà euh, choisi ce nom euh, Terra Campus qui, qui nous ressemble, qui ressemble finalement à ce qu'on voulait construire, c'est-à-dire une école où on pouvait euh, apprendre de partout, y compris euh, dans la forêt. Il suffit de voir. Euh, notre, notre site internet pour le voir, hein, c'est euh, un jeune avec un ordinateur euh, qui se trouve devant sa tente, hein. c'est un petit dessin mais c'est très, euh, très, euh, très parlant pour nous parce que c'est euh, un petit peu ça l'idée de se dire euh, aujourd'hui on a la technologie pour le faire et finalement euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, pouvoir être en capacité d'apprendre même si on a envie d'être ailleurs, même si on a envie d'être en déplacement, même si on a envie de, de voyager, de découvrir le monde en même temps, finalement pourquoi pas après tout euh, donc ça, c'était, euh, effectivement donc 2020 qu'on a commencé à, à statuer sur sur l'école et sur comment euh, comment on voulait construire le euh, campus et 2021, on a fait notre notre première rentrée, en, notre première rentrée en octobre 2021 exactement, euh, qui a été un petit peu euh, sportive parce que forcément hein, quand on quand on se lance, on est tellement euh, la tête dans le guidon qu'au au moment de la rentrée, on... On voilà. ne sait plus tu, bien. Tu, si tu nous on a oublié tout... plein de choses
1: la première fois, c'est normal.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. On ne sait plus, euh, est-ce qu'on a pensé à tout Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on a, euh, qu a oubliées Est-ce qu'on euh, est qu a fait ça bien Est-ce qu'on a bien pensé à toute la partie administrative
1: <rire> Parce On est en
0: France tout de même, et que c'est toujours très très lourd, hein, la partie administrative, surtout. Avec, et quand et alors, comment
1: vous vous êtes équipé Parce que vous êtes un, un organisme vachement récent, super moderne. Est-ce que vous avez des, des fonctionnements particuliers pour mieux gérer votre organisme, pour que vous soyez plus serein là-dessus alors, euh,
0: ce, je vais parler de la première année déjà, parce que finalement, euh, la première année, quand on s'est lancé, on s'est lancé euh, en se disant on va faire des classes virtuelles, euh, on a accès, euh, comme tout le monde le connaît, à Microsoft Teams notamment, Ouais. Euh, on voulait un petit peu cadrer ça, et puis parce que c'est ce que tout le monde utilisait sur la période de Covid, euh, on va cadrer ça effectivement autour euh, autour de cet outil qui est euh, qui est Microsoft Teams. Euh, et puis euh, ça ça a duré sur la première année et sur la première année on s'est rendu compte en fait c'est bien, hein, ça répond à plein de besoins, mais c'est trop formel. On n'a pas cette proximité avec les étudiants. Et ça, euh, ça, c'est quelque chose qui nous a euh, beaucoup manqué. Aujourd'hui, on a basculé sur, euh, sur une autre solution que, que beaucoup connaissent aussi, qui s'appelle Discord. Euh, la volonté d'aller vers Discord, elle est simple. C'est que finalement, au sein de Discord en tant que tel, on a des salons virtuels, euh, des salons vocaux virtuels, euh, dans lesquels on peut rester toute la journée. On peut créer un environnement qui s'appelle le bureau de Valérian, euh, dans lequel je suis, et un étudiant peut venir me parler à n'importe quel moment de la journée. Et ça, c'est cette proximité qui existe sur un campus en physique, euh, qui est parfois un petit peu difficile à reproduire en, en virtuel. Tout à fait. On a des euh, étudiants qui, euh, qui osent, venir nous trouver, et il y en a d'autres qui n'osent pas. Mais pour ceux qui
1: n'osent pas, il faut qu'on leur laisse la porte ouverte. Est-ce que vous avez essayé euh, d'autres solutions Parce que, par exemple, nous, chez Edusign, on utilise euh, Gather Town, donc qui permet de faire des bureaux virtuels, littéralement. Je sais qu'il y a aussi Global, par exemple, une ad tech française qui permet de un peu répliquer ça. Qu'est-ce qui fait que Discord a été le choix
0: alors aujourd'hui, on n'a pas forcément regardé les outils qui étaient, enfin, on a on a regardé les outils qui étaient effectivement spécialisés dans le euh, dans cette notion voilà, un peu de, de téléprésentiel pour reproduire des bureaux virtuels. Euh, on en a vu effectivement pas mal. Euh, néanmoins, il y a eu un débat qui nous a animés pendant longtemps et même avant Terra Campus. Euh, au moment au moment du Covid, notamment, euh, quand euh, quand j'étais formateur, il y avait beaucoup d'étudiants qui euh, disait ouais, est-ce qu'on peut pas euh, faire cours plutôt sur Discord, parce que Teams, euh, ça rame, euh, Teams, euh, la qualité, c'est votre
1: population bon. était déjà habituée à Discord, en fait. Voilà, tout à fait. Euh, okay.
0: Et là, on s'est dit, mais en fait, euh, nous, ce qu'on veut, c'est rendre accessible l'éducation, donc c'est pas... On va pas euh, utiliser un énième produit où les étudiants vont devoir l'installer et bien. dans lequel ils vont pas se sentir chez eux. Euh, mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se, euh, qu se sentent vraiment à l'aise avec nous. Euh, qui se sentent comme à la maison finalement, euh, puisqu'ils sont à la maison normalement. Euh, et puis, euh, et puis bah, dans le cadre de Discord, c'était déjà un peu le cas. La plupart utilisent déjà Discord tous les jours. Alors, c'est sûr que ce n'est pas sur, euh, sur notre serveur Discord qu'ils vont, euh, qu vont aborder tous les sujets qu'ils qu abordent en, en privé, quand ils jouent, etc. Mais ils peuvent le faire aussi. Euh, ça arrive d'ailleurs qu'on fasse, il euh, n'y euh, a pas très, très longtemps, on a fait une, une petite soirée euh, où on a fait de la cybersécurité, des choses comme ça, c'était de façon complètement informelle, hein. il y avait une volonté des étudiants de faire ça, Hop, on s'est tous connectés sur Discord, et puis, euh, et puis voilà, et puis on a fait ça de façon euh,
1: euh, simple. Ouais, donc une vraie proximité qui est donnée euh, en partie au moins par, par cet outil, mais je suis sûr que c'est aussi par vos, vos personnes, parce que tout le monde ne ferait pas euh ne ferait pas ça le soir. Est-ce est qu'on peut parler d'un sujet Parce que moi, il y, y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est qu'on est sur une école donc à distance, en tout cas en bonne partie à distance, sur des personnes qui sont dans l'informatique, donc a priori qui, qui aiment bien les, les PC et rester chez eux aussi, donc ça correspond bien. Et pourtant, vous proposez des bivouacs. Est-ce que tu peux en, en parler un petit peu euh, Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que...
0: Comme je le disais, euh, euh, nous, on, est un peu, euh, on, a, on a un sens un peu aventurier avec Brice et, euh, et on avait toujours euh, cette idée-là de se dire qu'on euh, devrait trouver un équilibre entre le côté où on est à distance et le côté aussi où on se voit. On n'imaginait pas faire une rentrée à un moment donné sans voir tous les étudiants et sans qu'eux puissent se voir et apprendre à se connaître. Il euh, y a plusieurs facteurs là-dedans. Le premier facteur, c'est que euh, euh, tout simplement, si on veut pouvoir, euh, si on veut faire fonctionner du distanciel, il faut que les étudiants apprennent à se connaître et forcer est de constater que ceux qui ne se voient jamais peuvent créer de, du relationnel, mais ça prendra plus de temps, c'est plus difficile. Là où des euh, étudiants qui viennent pour un an, pour un bachelor par exemple, c'est compliqué. En un an, euh, si on ne fait pas de présentiel du tout, s'ils ne se voient pas du tout, ils ne vont pas forcément euh, se parler entre eux, ils ne vont pas forcément apprendre à se connaître parce qu'ils ont déjà leurs Amis, on est sur, un, sur, un, sur une formule en distanciel, euh, donc ça peut être vite compliqué. Ce qu'on a fait chez Terra Campus, c'est on a voulu euh, faire un mode hybride, c'est-à-dire euh, d'avoir effectivement du distanciel, mais pas que. Euh, pouvoir proposer aux étudiants de se retrouver, alors c'est pas proposer puisque finalement ça fait partie de la formation, euh, c'est-à-dire qu'en début d'année, par exemple, ils se retrouvent tous dans un lieu. Euh, qui va être différent à chaque fois à chaque, à chaque édition euh, et, euh, et ce moment là alors là par exemple le, le dernier on est parti deux semaines en, en Espagne par exemple euh, ces deux semaines là, c'est deux semaines durant lesquelles ils vont être ensemble je dirais quasiment 24 heures sur 24 puisqu'on est dans un gîte, on est dans un endroit où il y a des dortoirs, on est dans un endroit où il faut préparer à manger, il faut faire le ménage il faut apprendre à vivre ensemble il faut apprendre à faire avec les différences des uns et des autres il faut, en bref, euh, il faut développer son savoir-être, son savoir-vivre, et on pense que c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui dans le monde en entreprise euh, et qui, malheureusement, euh, sont difficiles à apprendre en distanciel ou dans un cadre un peu plus traditionnel euh, parce qu'il n'y a pas forcément euh, de, de moments finalement, où les jeunes partagent entre eux. Euh, là où, finalement, euh, sur deux semaines comme ça, euh, à temps complet... Euh, partagent plein de choses. Ils partagent des moments où ils sont contents, des moments où ils le sont moins. Tout va beaucoup plus vite. Euh, finalement, euh, les amitiés se forment plus vite, euh, mais aussi euh, les, les problèmes peuvent aussi euh, arriver beaucoup plus vite. Donc, euh, il faut qu'on soit beaucoup plus réactif si jamais il y, 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 y a des choses qui pointent le bout de euh, donc, euh, donc voilà. Et ces bivouacs, en fait, c'est alors nous on a appelé ça des bivouacs pour garder l'esprit euh, mental, l'esprit euh, nature. Euh, ces bivouacs, c'est l'occasion en fait, euh, pour les étudiants de, donc de passer deux semaines déjà pour apprendre à vivre ensemble, mais aussi pour euh, renforcer l'esprit d'équipe. On passe effectivement plusieurs jours à faire des activités qui ne sont pas forcément liées à l'informatique, mais qui permettent le développement personnel euh, de chacun d'entre eux, mais aussi euh, le développement du groupe en tant que tel. Et puis, euh, et puis, on a aussi une, toute une semaine euh, qui est dédiée aujourd'hui à un projet, un projet qui a euh, normalement pour vocation éthique, hein, euh, en tout cas local ou éthique, avec un acteur soit du coin de là où on est, soit en tout cas une autre entreprise. Ce qu'on veut, ce n'est pas faire des projets... Euh, alors, c'est des projets type hackathon, euh, c'est-à-dire euh, pendant une semaine, ils vont réfléchir sur un sujet, ils vont, euh, ils vont devoir euh, se dépasser quelque part en termes d'innovation euh, sur le projet, mais on ne veut pas quelque chose qui soit euh, qui ne serve à rien, qui soit purement virtuel, qui soit euh, euh, construit de toute main, on veut avoir euh, un projet qui, euh, qui fait du sens, aussi bien pour les étudiants que pour euh, euh, la personne en fait qui a apporté le projet. Alors euh, par exemple, on a travaillé avec, euh, avec une, une petite start-up euh, euh, parisienne qui est dans la biotechnologie. Euh, qui, euh, voilà, et C'est avec, avec eux qu'on a travaillé, par exemple, sur, le, sur octobre dernier, donc pendant une semaine. Il y a eu une vraie, une vraie interaction. Ça permet aussi aux, aux jeunes, aux étudiants, de pouvoir euh, se projeter dans un autre monde, d'essayer de, de comprendre des besoins qui sont autres que des besoins informatiques, puisque finalement, la personne qu'ils avaient en contact, elle n'a pas forcément de notion d'informatique. Donc, il va falloir réussir à, à comprendre des besoins sans forcément entrer dans le technique. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est parfois, qui prend parfois quelques années à, à bien maîtriser. Si on peut d'ores et déjà commencer ce travail-là euh, ensemble, c'est aussi bien. Euh, voilà. Donc ces bivouacs-là, ça dure. Euh, ça dure euh, les, les derniers qu'on a fait duraient euh, deux semaines. Euh, donc pour donner un ordre d'idée hein, le dernier était en Espagne on est parti aussi en Croatie pendant deux semaines euh, au mois de mai dernier on est allé dans les Vosges euh, on fait aussi parfois du français hein, euh, et puis euh, la première édition la toute, toute première édition elle s'est déroulée même en Ardèche alors, euh, au milieu de nulle part euh, où c'était très, 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 très compliqué d'accès hein, entre la gare et le lieu où se déroulait le, le séminaire il se passait euh, deux heures de route donc c'était euh, un petit peu long on essaye au maximum euh, de, de privilégier des transports euh, euh, type train de nuit, notamment, euh, parce que parce qu'on veut pas non plus... Euh, Aujourd'hui, en 2023, on parle quand même beaucoup d'empreintes carbone. Euh, on veut essayer de limiter ça au maximum. pour tout Vous n'irait
1: pas au Colombie demain, du coup, de ce que je comprends. Non, voilà,
0: <rire> c'est fini. Voilà, c'est pas le but, c'est fini. Euh, on, va, on va dire ça comme ça. Maintenant, euh, l'objectif qu'on a aussi, c'est euh, de réussir à... à à faire en sorte que les étudiants apprennent à évoluer dans un contexte un peu plus international, multiculturel, et en partant finalement à l'étranger lors de ces bivouacs, c'est aussi ce qui leur permet de pouvoir découvrir autre chose que, que bah, finalement là où ils vivent, parce que là où ils vivent, si en plus là où ils vivent c'est là où ils étudient, et là où ils travaillent, finalement ça peut être parfois difficile de s'ouvrir aussi à d'autres cultures et d'autres façons de faire. Et, euh, et voilà, c'est aussi euh, c'est aussi
1: pour ça qu'on a qu'on avait construit ce système ce système de bivouac. Génial. Ouais, voilà. bah écoute, c'est hyper intéressant. Je vois le temps qui file. Peut-être que je peux te proposer de d'essayer de résumer les avantages selon toi en trois points de, de Terra Campus. Laisserait-il serait bien sûr? On peut,
0: on, peut, on peut résumer ça en trois points. Euh, alors, chez Terra Campus, on, a, on est une école en distanciel. Le premier point, c'est qu'on euh, est sur du distanciel synchrone, c'est-à-dire qu'on est avec un vrai formateur. On n'est pas sur des vidéos euh, purement enregistrées que l'étudiant va regarder toute la journée. Donc, on rend finalement euh, l'étudiant acteur. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, on veut absolument rendre accessible l'éducation euh, partout, euh, notamment non pas que pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises. Et surtout ouais. pour les entreprises, parce que finalement, former des étudiants aujourd'hui, s'il n'y a pas forcément de demande auprès des entreprises, ça n'a pas de sens. Sûr. Il y a une aussi vraie bien, demande. <rire> donc... voilà, aussi bien d'un point de vue territoire que d'un point, euh, ouais. point de vue compétence, en fait. L'un et l'autre. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le, deux, le deuxième point. Et puis le troisième point, euh, on vient d'en parler. C'est effectivement euh, cette notion de, de présentiel euh, durant les séminaires, durant les bivouacs, euh, comme on les a appelés, et, euh, et qui sont des périodes qui sont, euh, qui sont nécessaires finalement au bon développement euh, des compétences qu'on appelle des soft skills aujourd'hui, euh, où beaucoup d'entreprises euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui manquent de soft skills, donc aujourd'hui on est, c'est est, est, l'heure où tout le monde met des soft skills dans toutes les formations, c'est bien mais je reste persuadé que apprendre des soft skills de façon formation, en mode il y a un formateur qui vous explique ce que c'est des soft skills, ça n'a pas de sens, il faut le vivre en fait, il ne faut pas le faire, il faut le vivre, Enfin, il
1: ne faut pas l'apprendre, il, il faut le vivre, c'est ça le plus important. Okay. Euh, moi, moi ce que je vois, hein, c'est qu'il y, y a cette volonté d'utiliser la technologie, mais à bon escient, non pas pour remplacer l'humain, mais plutôt pour l'augmenter, euh, faire en sorte que, que les apprenants aient une meilleure expérience, et puis ressortent avec plus de compétences, beaucoup plus de sens très probablement de la formation euh, également. Ok, bah, écoute, c'est hyper intéressant, euh, ce que je te propose, hein, c'est tout de même de passer aux questions de la fin, est-ce que tu, tu es prêt pour ça Bien sûr Très bien, avec plaisir. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
0: Un grand sujet. <rire> euh, la formation dans 10 ans, alors euh, je vois effectivement quelque chose qui, qui se dessine. Euh, depuis toujours, on a été sur euh, des formations type euh, 5 ans, euh, alors, post bac, etc., quelque chose d'un peu lourd. Euh, ouais. C'est quelque chose, je pense, à mon sens, qui va, euh, qui va disparaître dans les 10 années à venir. Euh, pour, euh, pour se transformer vers une formation qui sera plus euh, au long de la carrière euh, vraiment au, au fur et à mesure qui sera, euh, qui sera adaptée en fonction de ce que la personne veut développer aussi comme compétences et alors, je reste convaincu, et je sais qu'en disant ça, je vais pas forcément me faire que des amis, mais je reste convaincu que le contenu sera plus le cœur de la formation. Le contenu sera une brique, mais une brique qui permettra effectivement d'aller au-delà. À l'heure de l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus aujourd'hui, Bien sûr. je reste persuadé que le contenu sera un moyen pour apprendre pour, pour pour développer une intelligence artificielle et que finalement la formation se résumera à tirer la valeur ajoutée de ce contenu et non pas uniquement tout 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 de contenu de regarder des vidéos pendant 8 heures ou de lire des livres pendant pendant des jours et des jours et des jours et des jours
1: nos métiers vont changer l'éducation aussi on n'a pas le choix donc, euh, et il voilà. est clair que tu es dans le sens de l'histoire. Hein. Si on regarde l'essor de l'apprentissage, donc le développement de l'action, hein, finalement, on essaie de projeter les étudiants beaucoup plus vite dans le concret, de manière générale, et la formation continue qui, qui va se développer avec euh, mobile learning, micro learning, etc., qui permet d'apprendre en continu. Et également, effectivement, l'IA euh, qui va permettre d'avoir toutes les réponses en termes de contenu, mais bah, après, il faudra contextualiser très probablement. Donc, Tout à euh, fait. Donc, c'est effectivement. Euh, effectivement, ce, ce qu'on peut imaginer, en tout cas, tout sur fait. ce sujet. Est-ce qu'il y a une personne que tu suis dans l'univers de la formation Alors, euh...
0: Alors je ne suis pas une personne en particulier... Euh, et encore moins dans l'univers de la formation. Alors, je vais vous expliquer <rire> pourquoi. Euh, parce que, alors déjà, je, moi, je viens du technique à la base, donc euh, je, reste, euh, je reste fidèle, je dirais, un peu à mes valeurs. L'éducation reste. J'adore l'univers de la formation. Euh, mais pour moi, ça reste un moyen avant tout euh, d'aider des jeunes ou des moins jeunes et euh, des entreprises à atteindre ce qu'ils ont besoin. C'est un moyen d'accompagner les entreprises. Donc pour moi, c'est pas, ça va pas être euh, des personnes dans la formation que je vais suivre, mais plutôt des personnes euh, dans les entreprises. C'est des entreprises que je suis. C'est des histoires de start-up. C'est des histoires de, euh, de, de de grosses entreprises qui peinent à recruter et c'est de d'essayer de comprendre euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue tout, totalement euh, je dirais en termes de, de, de recrutement, euh, d'emploi, et pour moi c'est ça le, le cœur du problème aujourd'hui. On parle d'éducation, mais l'éducation c'est juste un moyen quelque part de combler un problème qu'il y a aujourd'hui sur le marché du travail. Euh, C'est bien pour les jeunes qui puissent effectivement développer des compétences, et les moins jeunes, hein, parce que je parle toujours de jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, qu moi, je, pas, euh, je ne suis pas une école en particulier ou une personne en particulier dans le milieu de la formation, mais je dirais, je suis l'écosystème en règle générale, et plus l'écosystème euh, des entreprises. Parce que c'est euh, à ça qu'on répond finalement, quand on travaille dans l'éducation supérieure, euh, c'est à ça qu'on répond. On euh, ne cherche pas à répondre à autre chose, mais
1: principalement à ça. Alors, je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que tu as un outil que tu recommandes <rire> euh, Un outil que je recommande Alors, j'en ai plusieurs,
0: euh, J'en ai plusieurs, mais effectivement, euh, euh, je dirais euh, Discord. Ouais. <rire> Euh, C'était celui-ci, j'imagine que tu... C'était celui auquel je pensais, oui, effectivement.
1: Mais si tu en as un, un autre, je prends également.
0: Alors, euh, ça va te paraître étrange comme outil. C'est pas vraiment un outil, mais je dirais que pour moi, c'est un accélérateur. Euh, c'est Spotify ou en tout cas de la musique en règle générale.
1: Génial, ok. Euh,
0: pour moi, c'est essentiel. Comment
1: Est-ce que tu as une playlist favorite à nous partager
0: euh, beaucoup, j'écoute j'écoute tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, euh, j'écoute aussi bien, alors ça dépend dans quel, dans quel état d'esprit, mais pour travailler, je suis beaucoup sur euh, des playlists qui vont être plutôt calmes, que ce soit du classique, que ce soit du, euh, de, de, de l'électro, plutôt chill, du l'ophilie, des choses, des choses calmes, mais euh, ça peut être aussi euh, des choses un peu plus rock, euh, voilà, j'ai vraiment tout en fait dans mes playlists, et ça dépendra du ça dépendra du, de l'état d'esprit, je dirais, et de ce que je dois faire. Okay. Et, euh, et, mais ça, par contre, je reste, je reste persuadé depuis toujours que, que la musique, c'est quelque chose de, de très important pour, se, pour aider à se focaliser sur un sujet et, euh, et peut
1: même aider à l'apprentissage. J'en reste convaincu. Très bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que tu as sur ta table de chevet Alors, je n'ai pas... Un livre en particulier, euh, je lis
0: pas mal de livres. Euh, il y en a beaucoup sur le développement personnel, mais là, j'en recommanderais pas un particulièrement parce que c'est, euh, je lis plus par curiosité que Qu'est-ce que tu lis
1: actuellement alors?
0: Alors, actuellement, actuellement, je, je ces dernières semaines, c'est vrai que j'ai pas spécialement lu le livre en tant que tel, euh, mais les derniers en date euh, sont souvent des récits plutôt d'aventure. Euh, je pense notamment aux aventures euh, qui sont, euh, qui 1, 2, 3, 4, les livres notamment de Kylian Jornet ou de Mike Horn, parce que au-delà de l'aspect, en fait, aventure, alors c'est sûr qu'il y a une, il y a une grosse contextualisation, mais il y, a aussi, il y a aussi une façon de faire, il y a aussi des choses qui sont intéressantes à reprendre, parce que finalement, c'est ni plus ni moins des, des fonctionnements que l'être humain a, et que l'être humain va avoir aussi bien dans l'apprentissage de tous les jours, parce que faire une aventure et traverser un pays sans aide, sans rien, c'est aussi ça, ou aller gravir des montagnes, c'est aussi ça, c'est aussi se dire, j'en suis pas capable, et une fois en haut, se dire, ah oui, j'en suis capable, mais j'ai fait que la moitié alors que je pensais que c'était la fin et, et toutes ces choses là je pense que c'est euh, super utile effectivement de, de se rendre compte de ça et alors je vais essayer de ne pas prendre trop de temps mais euh, petite, euh, petite parenthèse sur le dernier euh, sur le dernier bivouac on est parti faire une randonnée de, de 10 km avec tous nos étudiants euh, et avec euh, beaucoup de dénivelé donc on est monté, euh, on est monté dans les Pyrénées et, euh, et la plupart des étudiants ne s'en pensaient pas capables et se disaient que c'est pas possible, ils n'y arriveront pas au final, tout le monde a réussi, sans aucun problème en vrai. On est redescendu et tout le monde était content d'avoir réussi à atteindre quelque chose qu'il ne pensait pas possible. Et je dirais que finalement, la crainte de beaucoup de gens, c'est de, de se dire ⁇ j'en suis pas capable ⁇ Donc comme je, suis, je pense ne pas en être
1: capable, je ne vais même pas essayer. Et ça, je pense que c'est un blocage. Un... C'est un bon message, hein, ça, d'arrêter de, de, peut-être de regarder d'ailleurs la montagne, mais de regarder le premier pas à faire, finalement. Tout à fait. Et, et ensuite de pouvoir enchaîner, euh, mais c'est vrai sur, euh, sur probablement tous les sujets. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te trouver, Valérian euh,
0: Alors, euh, chez moi <rire> Euh, sur la montagne Non, euh, je pense que ta question relève plutôt des réseaux sociaux. Alors, je te dirais LinkedIn, euh, principalement LinkedIn. Je suis euh, assez connecté. Euh, je suis aussi présent sur Twitter. Euh, même si je poste pas grand-chose sur Twitter, euh, je regarde beaucoup parce que euh, un feed, euh, pour moi, c'est un fil d'actualité qui, euh, qui est très, euh, très pertinent bien évidemment il faut construire son fil d'actualité mais euh, euh, c'est ce que je regarde tous les matins, je regarde ça au, au, au fur et à mesure de la journée et, et ça me permet vraiment de me tenir à jour sur, sur ce qui se passe dans l'écosystème aussi quoi.
1: Ok, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast euh, Oui, alors dans la, dans la continuité, quand on
0: parle de la montagne du fait de, de monter en haut et de faire le premier pas comme tu disais euh, je dirais que a contrario de ça, assumez vos échecs, euh, parce que finalement apprendre c'est échouer pour mieux réussir, euh, je crois qu'on ne peut pas euh, à un moment donner, être sûr de, de, de ce qu'on va réussir à faire, et, mais euh, la, le meilleur moyen de pouvoir réussir c'est encore d'essayer,
1: et échouer c'est pas, euh, pas une fin, c'est un moyen d'arriver à la réussite. Très bien. Et bien sûr, ces belles paroles, je te remercie grandement d'être passé dans Formation Innovation. Et n'hésitez pas à aller visiter donc terra-campus.com pour en savoir plus si jamais cela vous intéresse. Merci beaucoup, Valéry. Merci, Elliot. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation